0: Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in meinem Bett liege und Kleingeld in meinen Hosentaschen habe und es aufs Bett liege, dann würde jemand anderes einfach diese Münzen auf die Seite legen. Fertig. Ich kann nicht einschlafen, bis ich meine Hände gewaschen habe. <lacht> also das ist dann so ein fester Gedanke, dass ich dann denke, nee, sonst zieht sich das in mich ein, dieses Eklige von draußen. Ich kann jetzt nicht schlafen.
1: Hört einen Podcast von FUNK. Hi, wir sind Claire und Marlon. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen. Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche, quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben. Willkommen zu einer neuen Folge der Marlon hier. Ich sitze gerade im Zug nach Karlsruhe, denn da treffe ich die Julia. Julia ist 19 und lebt schon seit vielen Jahren mit Zwangsstörungen. Zum Beispiel hat Julia einen Händewaschzwang und noch einige andere Zwänge. Und Julia wird mir erzählen, wie ihr Leben mit diesen Gedanken eigentlich ist, wie sehr sie das auch einschränkt. Ich habe total viele Fragen. Und ich freue mich auch den Ravioli-Boy und den Teddybear typ kennenzulernen, denn Julia hat allen ihren Zwängen auch einen Namen gegeben. Hi, bist du Julia? Du bist ja. Julia, ne? Hi, ich bin Marlon. Ja, Freut ja, mich. Ich mich auch. Ja. <lacht> Danke, dass du mich abholst, direkt am Gleis, Mensch. Dann fahren wir mal zu dir nach Hause, ne? Ja, Wir sind ja jetzt reingekommen und sind erstmal beide aufs Klo. War das mhm. für dich wichtig, auch jetzt von draußen nach Hause zu kommen, direkt erstmal die Hände zu waschen oder wie ist das? Ich glaube jetzt in deinem Fall wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, weil wir jetzt nicht die ganze Zeit
0: Handshakes machen und alles. Äh, aber ja, so schon, schon wichtig.
1: Und das geht auch erst weg, dass dir das wichtig ist oder mhm. dieser Gedanken, wenn du es dann auch gemacht hast oder?
0: Ja, also ich habe Halt immer so ein Film auf der Haut habe ich das Gefühl, wenn ich halt Sachen anfasse, die mir unangenehm sind und halt da draußen sind halt auch schon viele Sachen, dann muss ich halt meine Hände waschen. Manchmal auch öfters,
1: im besten Fall nicht. In welchen Situationen ist das denn noch so? Also immer wenn du nach Hause kommst, von draußen dann reinkommst, nur zu Hause oder auch wenn du jetzt zum Beispiel von draußen in einen Café gehst oder wo noch?
0: Wenn ich die ganze Zeit draußen bleibe, ist es eigentlich nicht so schlimm. Mhm. weil ich fasse da verseuchte Sachen an und wenn ich die solchen Sachen in die andere Stelle schiebe, ist es nicht schlimm, weil danach verlasse ich die Situation, dann ist es weg. Aber es darf halt nicht in meine eigenen vier Räume kommen, weil dann ist halt unangenehm, weil ich habe immer das Gefühl, so negative Einflüsse kommen dann zu mir und das größte Ding bei den Zwängen ist, glaube ich, einfach, ähm, man hat immer Angst, irgendwie sein... Leben, sage ich jedes Mal, irgendwie negativ beeinflussen zu können, wenn du halt manche Sachen nicht machst. Und bei Zwang ist es halt zumindest bei meinem Fall, ich kann ja nur für mich reden, ich fasse jetzt was an, zieht sich jetzt in meinen Körper rein, jetzt bringt mir das irgendwie Unglück vielleicht. Es kann aber auch in manchen Fällen sein, das
1: bringt mir jetzt Glück. Ganz mhm. komisch. Okay. Und was ist denn der Unterschied zu anderen Leuten, die jetzt nach Hause kommen und sich die Hände waschen? Also, das mache ich ja auch, wenn mhm. ich von draußen nach Hause komme.
0: Ich glaube. Ich kann es halt nicht so einschätzen, was halt normal ist und was halt nicht so normal ist. Ich würde jetzt vielleicht sagen, wenn du äh, nach Hause kommst, deine Hände vergisst zu waschen, dann ist es kein Gedanke für dich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Bett liege und Kleingeld in meinen Hosentaschen habe und es aufs Bett liegt, dann würde jemand anderes mit einfach diese Münzen auf die Seite liegen, fertig. Hm. Ich kann nicht einschlafen, bis ich meine Hände gewaschen habe. Okay. Also das ist dann so ein fester Gedanke, dass ich dann denke... Nee, sonst zieht sich das in mich ein, dieses Ekliche von draußen. Hm. Ich kann jetzt nicht schlafen.
1: Also ist es, kann man das so ein bisschen beschreiben, deine vier Wände hier, mhm. dein Zimmer, in dem wir sitzen, mhm. mit den ganzen Fotos an der Wand <lacht> und Bildern und deinem Kleiderschrank. Das ist so ein bisschen dein sauberer, sicherer Ort und immer wenn von draußen was reinkommt bringt man so ein Stück Dreck mit rein und das muss dann erstmal quasi gesäubert werden. In dem Fall wären das dann die Hände, weil die irgendwas von draußen angefasst haben. So.
0: Ja, aber es kommt auch auf die Situation an. Also okay. ich denke, ich werde jetzt nicht den Platz, wo du sitzt, irgendwie reinigen oder so, so ist es nicht. Es kommt halt wirklich drauf an, es muss auch nicht irgendwie was von draußen sein. Es kann auch sein, dass du irgendwie was sagen würdest, was für mich unangenehm ist. Mhm. Wenn du jetzt auf einmal für mich hier super unangenehme Person wärst, ja? ja. Was du nicht bist. Hoffe ich, ich hoffe, ich, dass, dass ich das
1: nicht bin, ja. Dann Gibt es da so ein Triggerwort?
0: Also für mich gibt es ein paar Wörter, die man nicht sagen sollte und so, und die will ich jetzt nie jetzt sagen, weil dann rennen nee. Leute mir hinterher ja. sagen was. Nee, nicht genau. Ähm, dann ist eine Person für mich unangenehm und dann habe ich auch das Gefühl, das zieht sich so in meine Haut ein. Das, ich habe dann halt immer Angst, dass dieser, dieser unangenehmen Person oder so, das zieht sich in mich ein und dann werde ich auch so ein Teil und dann bin ich für mich selbst
1: unangenehm. Das ist so mhm. komisch. Ich habe natürlich... Auch, wie wir das immer machen, Snacks mitgebracht, was zu trinken mitgebracht. Und du hast uns erzählt, dass wir auf jeden Fall Schokoküsse mitbringen sollen und Eistee. Ich habe einfach mal eine Special Sorte <lacht> ausgesucht, und zwar Mango Maracuja.
2: Oh gut. Und bei den
1: Schokoküssen war dir ja ganz wichtig, dass die nicht von Dickmanns sind. Ja. <lacht> Warum war das so wichtig?
0: Also bei deswegen ist auch oft, du, du weißt, dass es unsinnig ist, oft das, was du jetzt sagst, also was ich jetzt sagen werde. Aber bei mir ist irgendwie so dick man, ist so für mich irgendwie so unangenehm, weil ich denke nicht, dass ich ein Mann werde, aber ähm, einfach, dass es irgendwie für mich unangenehm dass ich dann auf einmal jetzt durch die einen davon jetzt auf einmal 100 Kilo mehr wiegen würde. Mhm. Also kein Bodyshaming oder irgendwas, ne,
1: aber einfach... Äh, wenn du jetzt ein ja, Dickmann isst...
0: Ist es ein Unterschied, als wenn da nicht diese Marke drauf draufsteht. Okay. Also, ja.
1: Das heißt, wenn du einen Dickmann essen würdest, hättest du das Gefühl, du, du würdest zum Dickmann werden.
0: Also nicht ein dicker Mann, aber dann, dass ich halt auf einmal viel mehr zunehmen würde, als wie bei dem jetzt. Mhm. Ja,
1: genau das. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch bestimmt bei manchen Sachen wie zum Beispiel mit dem Dickmann oder so sagen würden, ach ja, das klingt ja erstmal ganz ganz lustig oder skurril. Hm. Aber wie ist das für dich? Ist das für dich auch lustig oder skurril? oder?
0: Ich bin halt nicht der Extremfall. Ich komme aus dem Haus und alles. Also Und ich habe auch nicht immer Handschuhe an oder irgendwas, also eigentlich nie. Ich habe manchmal schon das Gefühl, man wird erst ernst genommen, wenn man wirklich so der extremste Fall von überhaupt ist. Mir ist auch immer wichtig, ich komme durch den Alltag und so und ich kann auch in wichtigen Situationen, kann ich das auch wegstecken, aber es ist halt trotzdem immer mein Hintergedanke. Vorhin am
1: Bahnhof habe ich dir ja nicht die Hand gegeben, weil ich dachte, wegen Corona ja. machen wir den Ellbogencheck. Ja. Das, war das für dich blöd oder? Nein, ich war auch, war auch auf Ellbogencheck der okay.
0: Corona-Zeit. Aber davor, äh, ich mag es nicht, wenn man mich so, so jetzt denkt, ah, wir müssen jetzt alle auf Julia äh, Rücksicht nehmen und so, mhm. weil sie das hat, weil... Ich will es ja auch
1: loswerden. Und wie ist das, du hast das vorhin gesagt, es gibt so Trägerwörter für dich, ne? Wenn man das jetzt sagen würde, jetzt hier so in diesem Raum, was würdest du dann machen?
0: Wenn es hier so Wörter gesprochen werden, so mache ich meistens das Fenster auf.
1: Das Fenster auf? Mhm. Warum?
0: Dann fliegen diese unangenehmen Gedanken weg.
1: Die also, durch das Wort dann entstanden sind? Ja, weil sind. ich
0: kann ja meine Hände nicht waschen, wenn da ein unangenehmes Wort ist. In meinen Gedanken fliegen die Gedanken weg, wenn es offen ist. Manchmal, wenn ich Glück habe, aber es, es muss schwächer sein. Manchmal denke ich mir auch so richtig spezifische Sachen aus. Ich muss das Fenster jetzt nicht aufmachen, mein Bett ist so kuschelig. Sie fliegen durch den Türspalt hinten rum und gehen dann weg. Das versuche ich mir dann so einzureden, ja.
1: Und das klappt nicht so?
0: Nicht immer. Okay. Manchmal, wenn ich sehr müde bin, dann denke ich mir so... Passt
1: schon. Ich meine, das ist ja schon krass. Das sind ja auch krasse Szenarien, die du dir dann anscheinend <lacht> in deinem Kopf so ausmalst. <lacht> sind das denn Situationen, wo du manchmal selber denkst, boah, ist schon skurril? Oder regt dich das dann auf oder setzt dich das unter Druck? Was machen, was machen solche Situationen mit dir?
0: Ich denke einfach so, übelst nervig. <lacht> ja. Das ist einfach nichts, was man irgendwie äh, wollen würde oder so. Es ist einfach super nervig. Man kann damit leben, in meinem Fall zumindest. Aber es ist nichts, was irgendjemand haben möchte.
1: Du hast ja deinen Zwang auch Namen gegeben. Ja. Ne? <lacht> äh, da sind auch so Kategorien dabei, die die dann so ein bisschen auch beschreiben. Erzähl mal darüber. Wie heißen die? Was sind das so für Typen?
0: Die wichtigsten
1: sind vier Stück.
0: Mhm. Ähm, das ist einmal eine Hand. Also sieht aus wie eine Hand. Der heißt Händerich. Händerich? <lacht> Händerich. Ja. Der hat dann auch so Pistolen mit so Desinfektionsmittel und so. So sieht er aus. Dann gibt es der Korrekte. Das ist eigentlich ein schwächerer Schwang von mir. Das war eher früher. Der sieht aus wie eine böse Acht.
1: Und was will der?
0: Der ist so, dass so Sachen korrekt sein müssen. Mhm. Also Wege genau ablaufen mhm. und so. Also das habe ich auch noch ein bisschen. Oder früher als Kind hatte ich so... Immer zwei Sachen essen, immer gerade Sachen essen. Dann der dritte Typ ist der Teddybär-Typ. Also der heißt auch... Das Thema habe ich auch schon gehört. Was der, macht der? Der ist ein ähm, Thema, was ich nicht so gerne so extrem bespreche. Ja. Der hat alles mit der Kindheit einfach zu tun. Okay. Ja.
1: Und den vierten? Und der vierte ist der Ravioli-Boy. <lacht> der Ravioli-Boy. Was macht der? Und wie hat der es zu diesem Namen geschafft?
0: <lacht> Wenn ich im Supermarkt bin, und ich soll Ravioli mitnehmen, da stehen zwei Ravioli-Packungen vor mir, so Dosen. Dann denke ich richtig drüber nach, welche von den zwei Dosen beeinflusst mein Leben jetzt mehr. Die linke sieht ein bisschen, was weiß ich, die sind ja genau gleich. Mein Gedanke ist so, die linke sieht ein bisschen dünner aus, die rechte sieht ein bisschen breiter aus. Symbolisiert die rechte mehr mein Leben? Nehme ich jetzt mein Leben mit oder das von jemand anderem?
1: <lacht> Aber die Dosen sind doch immer gleich.
0: Ja, das macht gar keinen Sinn. Also das ist es ja auch bei deswegen, das macht gar keinen Sinn.
1: Und ist der nur bei Ravioli-Dosen oder ist ja. das generell zum Beispiel dann bei anderen bei Konserven anderen, auch?
0: Also im Supermarkt halt öfters. Es gibt auch manchmal die Situation, dass ich dann wieder zurückrenne, dann doch nochmal tausche und dann denke, war das die richtige Entscheidung? Ja. War das
1: denn mal so, dass Leute das beobachtet haben, dich darauf angesprochen haben?
0: Ja, hin und wieder gibt es da so Situation Wenn ich merke, im Supermarkt nicht beobachtet jemand, dann ist es wieder so eine Situation, wo ich das so ein bisschen, Julia, du weißt, das macht gar keinen
1: Unterschied, nehmt die Dose einfach mit. Julia, gab es denn mal einen Moment, der deine Zwänge ausgelöst hat? Oder weißt du, womit das alles angefangen hat?
0: Es gibt wahrscheinlich nicht so diese eine Situation und darum habe ich Zwänge. Ich habe wahrscheinlich auch einfach eine Veranlagung. Also es gibt auch eine Vermutung, in meiner Familie gab es auch schon Zwänge dass es damit zusammenhängen kann. Was aber ich und meine Psychologin vermuten, könnte sein die ähm, Schweinekrippezeit, Weil ich war damals in der zweiten Klasse oder so. Und äh, da hieß es, wascht alle eure Hände, sonst sterbt ihr. Also es wurde halt wirklich richtig brutal, hat alles gesagt und so. Überall waren diese Schilder und jeder hatte Angst davor. Und in der zweiten Klasse habe ich es gar nicht verstanden. Ich habe meine Hände gewascht bis zum Bluten wieder. Man hatte als Einzige die Schweinekrippe am Ende. Nein. <lacht> ja.
1: Du hast die dann auch bekommen.
0: Ja, ich hatte die dann auch. Und dann vermutet mir vielleicht ist es dann so eine Art, man konnte sich selbst nicht gut genug vertrauen, du hast es nicht gut genug gemacht. Es könnte vermutlich so sein, dass es das halt damit zusammenhängt, dass ich das dann bekommen habe. Aber wie gesagt, Veranlagungen und alles auch. Also viele Leute hatten das wahrscheinlich genauso wie ich. ist nichts passiert, aber bei mir schon.
1: Damals warst du acht Jetzt bist du 19 <lacht> und vor allen Dingen, jetzt leben wir mitten in der Pandemie,
0: <lacht>
1: wo das Thema Händewaschen ja Thema Nummer eins ist seit so vielen Monaten jetzt. Würdest du sagen, das hat sich auf dich und deinen Händewaschzwang aber auch nochmal ausgewirkt? Die ersten zwei Wochen sage ich jetzt mal, da habe ich dann halt auch mehr meine
0: Hände gewaschen und auch mein Shirt gewechselt, wenn ich nach Hause kam und so. Aber danach war es eigentlich genauso wie davor. <lacht>
1: Ich muss ehrlich sagen, für mich war das Thema Zwänge bis heute ja noch eins, wo ich noch nicht so viel darüber wusste, wusste natürlich aber, dass es viele Vorurteile über das Thema einfach gibt. Wir haben ein paar dieser Vorurteile mal gesammelt und ich habe hier diesen Würfel dabei und ich würde gerne einfach mit dir mal darüber sprechen, wie das für dich so ist, mit diesen Vorurteilen immer wieder konfrontiert zu werden. Und vielleicht auch aber ein bisschen darüber zu sprechen, was man anders machen könnte. Oder wie man ein bisschen darüber aufklären könnte, wie die Leute vielleicht ein bisschen mhm. anders damit umgehen können. Ich würde einfach mal würfeln und dann äh, gucken wir mal, was da so bei rumkommt, ja? So, das ist die eins. ne? Die eins wäre Vorurteil, hör doch einfach auf. Also mit dem Händewaschen <lacht> zum Beispiel. Toller mhm. Tipp. Ja, Oder?
0: Ja, okay, dann höre ich wohl auf. <lacht> Nein. Also, was
1: sagt man auf so eine Aussage und wie oft hörst du das auch?
0: Also, ich kann den Gedanken verstehen, aber das kann man einfach nicht erklären. Also, du kannst auch keine Ahnung, okay, extremes Beispiel, du kannst keinem Blinden die Farben erklären. <lacht> also, es geht einfach nicht. Also Aber es wird ja besser.
1: Dann nochmal, was haben die wir da? G6. Sechs. Das bildest du dir nur ein. <lacht>
0: ähm, wahrscheinlich. <lacht> Natürlich ist es eine Einbildung, dass irgendwelche Wörter hier rumschweben und dann rausfliegen. Mm. Aber es ist halt für mich irgendwie doch real. Also meine Psychologin, wir machen auch so, wenn ich merke, es wenge, dann soll ich mir selber einreden, es ist nur ein Gedanke. Und es hilft auch tatsächlich, wenn man merkt. Stimmt, das sage ich gar nichts. Das ist nur ein Gedanke. Es ist ja eigentlich dann ein bisschen beruhigend sogar.
1: Was war mal so das krasseste Erlebnis auch von Reaktionen von anderen Leuten, was du erleben musstest?
0: Wir sind mal draußen rumgelaufen und die Person wusste, dass ich Zwänge habe. Und die Person war so, sag ich mal, so in, in der Situation zumindest so das Gegenteil von mir. Da waren so Bakterien und so komplett egal. Und dann lag da so eine Zahnbürste auf dem Boden, die ja niemand gerne anfassen möchte. Und dann wollte der mich halt so schocktherapieren, hat mir die Zahnbürste in die Hand gegeben. Das war, fand ich halt gar nicht cool. Also,
1: Was ist dann passiert?
0: Ja, also ich war halt einfach böse auf den und so, hat die weggeschmissen, alles.
1: Ja. Nee, aber das will natürlich niemand gerne. Das will gerne. niemand,
0: aber er, der meinte schocktherapiemäßig.
1: Du hast ja gesagt, dass du ähm, selbst öfter mal genervt bist oder dann denkst, warum von den Zwängen und von den mhm. Gedanken und ein Freund von dir, der eh ja, mit dem du sogar anderthalb Jahre zusammen warst, <lacht> hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil wir nämlich wissen wollten, wie war das für ihn, als Außenstehender, das so lange Zeit mitzubekommen. Ich meine, ihr habt ja auch immer noch Kontakt und auch immer noch mitzubekommen. Wir hören da mal rein, ja?
0: Ja, oh Gott, ich habe so Dann
1: Entfraust du dich?
2: Ja, ich und Julia sind noch sehr eng befreundet, worüber bin ich auch sehr sehr froh. Das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, das war, wo wir in derselben Schule waren und da ist mir so zwischendurch immer aufgefallen, dass die Türknäufe irgendwie anders, irgendwie so komisch geöffnet hat. Da hat sie ihren Pullover oder ihr T-Shirt immer über die Hand gestülpt und die Tür immer geöffnet. Ich fand das verwirrend, aber... Sonst habe ich mir nichts dabei gedacht eigentlich. Wenn wir von wo kamen und in ihr Zimmer gegangen sind, um uns hinzusetzen und alles und einfach, um was zu machen, dann war es für sie angenehmer, wenn ich noch mal, bevor ich irgendwie was anfasse oder so, dass ich noch einmal äh, ins Bad gehe und mir die Hände wasche. An sich fand ich das nie wirklich schlimm, aber manchmal war es so ein bisschen so ein Krampf, <lacht> wenn man sich irgendwo hingesetzt hat, noch mal aufzustehen und irgendwo hinzulaufen. Ich habe mir einmal Sorgen drum gemacht bei ihrem Händewaschzwang, einfach weil ich gemerkt habe, wie ihre Haut auf den Händen so gereizt war oder teilweise ein bisschen kaputt. Über das ganze Thema Zwänge hatte ich mir, ich sag, nie Gedanken gemacht davor. Ich wusste, dass es das Thema gibt, aber ich hatte keine Vorstellung, wie das entsteht oder wie das kommt und hatte auch relativ wenig Verständnis dafür, einfach weil ich mir dachte, ja, dann lässt man es halt und dann geht's weg. Ist wie eine schlechte Angewohnheit, aber ist es halt nicht so.
1: War gar nichts Schlimmes dabei so. Nee, nee, oder? Nee. Du hattest <lacht> nämlich vorher Angst, was er ja so erzählt ja. hat, aber war nicht schlimm. Ne? Nee, war gar nicht schlimm. Ich finde sogar, dass das klingt auf jeden Fall so, dass er schon ziemlich viel Verständnis auch mhm, jeden für jeden dich Fall. und die Gedanken hatte. Mhm. Anderthalb Jahre wart ihr zusammen, ne? Hast du mhm. gesagt? Ja. Und. Elia hat ja auch gerade gesagt, dass äh, wenn ihr dann vielleicht ins Bett gegangen seid und er hat vorher noch irgendwas angefasst und du wolltest dann, dass er sich nochmal vorher die Hände wäscht, das ist dann auch bei ihm als deinem Ex-Freund, Freund, Freund mhm. war das dann auch nicht so, dass du das da auch hättest loslassen können oder dass man sagt, man teilt eh schon so viel mhm. und man ist so sehr intim und küsst sich und berührt sich eh ständig, dass die Zwänge da trotzdem immer so präsent waren fand ich halt auch immer voll
0: blöd von mir selbst eigentlich, dass ich ihn da halt irgendwie ähm, so zum Teil so ein bisschen mitnehme, so, hey, mach das doch auch. Manchmal bin ich unterdrückt, aber es ging halt oft einfach nicht anders und das, ja, das macht da gar keinen Unterschied, ob man da sonst enger ist oder nicht.
1: Ist das auch manchmal so, dass, dass du vorher darüber nachdenkst, wenn du jetzt andere Jungs oder Männer kennenlernst, dass du das vorher schon durchspielst? Wie könnte vielleicht irgendwie jemand damit umgehen? Könnte der Probleme damit haben oder spielt das vorher gar keine Rolle für dich?
0: Also äh, ich gehe, glaube ich, relativ offen damit um. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand damit jetzt so ein großes Problem hat. Das weiß ich natürlich nicht. Wenn ja, wäre das komisch, finde ich. Aber jeder hat ja irgendwas und ich habe halt die Zwänge. Und das ist, damit kann man ja irgendwie umgehen, glaube ich.
1: Also du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne? in dem du ganz offen auch über diese ganzen Themen sprichst. Warum ist dir das denn so wichtig? Jetzt von dir aus hier von diesem Schreibtisch, an dem wir sitzen, wo dein Mikro drauf steht, deine Webcam, wo du die Videos drehst, <lacht> direkt aus deinem Zimmer das an die Leute weiterzutragen. Warum ist dir das so wichtig? Es redet niemand darüber und dann denke ich mir so, das
0: kann ich machen. Ich habe eh oft den Drang zu reden, das kann ich dann machen, warum nicht?
1: So, Aber du gibst ja auch viel von dir ja. selbst preis, ne? Ja, woher hast du, mach, woher ich, nimmst du diesen Mut? Ich, ich,
0: ich mache das schon immer gar ich war auch im Theater und alles. Also ich habe einfach Spaß daran zu reden und wenn, ich dann auch, wenn dann auch so ein Feedback kommt, dass dann Leute sich melden und meinen, hey, ist ganz cool, dass du darüber redest und so.
1: Also du hast ja jetzt einmal hier die Skulptur geholt für den Hendrich. Ja. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Fels und oben aus dem Fels oben kommt so eine Hand raus.
0: So aderig, ich, wollte ich jetzt auch so ein bisschen andeuten. Genau,
1: ja. Und auf der Hand ist so ein, so ein gelber Kreis gemalt. Was hat der ja. zu bedeuten?
0: Äh, jetzt war ich gerade ein bisschen so, du fasst den Kreis so an, aber alles gut. <lacht>
1: Ach, weil ich den Kreis ja. so nachgemalt habe?
0: Aber alles gut, alles gut, ich bin da jetzt nicht böse oder so. Und was,
1: hat das jetzt eben je was gemacht oder wie?
0: Ich, ich war so ein bisschen so, dass es so was... Äh, No-Go nicht, nicht Schlimmes Einfach okay. also nur so ein bisschen so Das ist halt was Nahes Okay Aber Du musst dir jetzt keine Gedanken machen oder so Okay Alles gut Also auch wenn
1: du jetzt nochmal dran machst. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal <lacht> das, das heißt Das ist die Erklärung Dieser gelbe Kreis heißt Das, der, das ist der, ist der Film.
0: Film Und es hat halt so ein paar Wurzeln und alles So mhm. Manche Zwänge sind von Anfang an da Manche gehen Manche sind auf einmal so mhm. Die hatte ich Jahrelang auf einmal sind sie weg Mhm und dann einfach es verwurzelt sich und ja, und oben ist halt die Hand für den Henderich, weil der ist halt schon echt lange da.
1: Hat Henderich auch so Charaktereigenschaften? Kann man den irgendwie beschreiben, dass das so für ein Typ ist?
0: Also, einmal ist es ein übelster Fiesling, der immer einem sagt: Dann muss waschen die Hände. Das ist halt schon echt eklig gerade. Meine Psychologe sagt dann immer so: Es gibt einmal den Gedanken, einmal die Handlung, dass ich dann halt auch meine Hände wasche. Mhm. Und sie sagt dann jedes Mal, wenn ich die Hände wasche, dann gebe ich ihm neuen Proteinregeln. Da wird er immer stärker und geht zu Muckis. Aber ich glaube, es ist so, hin und wieder ist es so ein Mucki-Typ. -Muck okay. Aber manchmal baut er auch ab.
1: Jetzt gibt es hier aber auch noch die Fly, dein Hund. Und ich habe mir sagen lassen, die ist in deinem Alltag ja auch so ein bisschen so jemand, die dich runterbringt, ne? Oder so ein bisschen dir auch was gibt. Mhm. Was denn?
0: Bei Fly ist es halt einfach so, man könnte jetzt denken, dass da die Zwänge so am schlimmsten sind und so. Und tausend Leute streichen ja auch Fly und alles. Aber ähm, Fly ist einfach für mich so, so Liebe. <lacht> und ich liebe Fly und das ist einfach kein Spot für mich, wo es so eklig wäre oder unangenehm oder so ein Film. Weil es einfach Fly und nö, da ist einfach nichts.
1: Julia, mhm. du bekommst ja jetzt Hilfe, ne da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen <lacht> und du hast auch schon total Fortschritte gemacht, sagst du selber ja auch, mhm. was super schön ist. Was kannst du denn anderen Betroffenen vielleicht noch so ein bisschen mit auf den Weg geben?
0: Also einmal ist sehr wichtig, dass man halt das erstmal realisiert. Du musst nicht schon in zehn Psychiatrien gewesen sein, um dann mal Hilfe zu bekommen. Und du musst auch nicht der allerkrasseste Fall sein, sondern einfach du merkst, dir geht es nicht gut. Du meldest dich mal bei einem Psychologen oder so, vielleicht auch erstmal bei so einer Nummer oder so. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin dann ja Psychologin, alles. Ja, und dann einfach allgemein auch ein bisschen stolz auf sie, wenn man kleine Sachen macht. So. Mhm. Also zum Beispiel, für mich ist es halt schon cool, wenn ich jetzt nicht
1: direkt meine Hände wasche, sondern warte. Was würdest du denn sagen, was ist so deine Traumvorstellung, wenn man jetzt sagt, du bist jetzt 19, so mit Mitte 20? Wo würdest du da gerne stehen? <lacht> ich kann mir
0: persönlich nicht vorstellen, dass sie 100% weg sind, aber dass ich dann einfach so die in Anführungszeichen schlimmsten Sachen habe ich überwunden oder ich komme halt einfach auch insgesamt, bin ich mehr im Rein. Ich glaube, das bekomme ich gerade ganz gut hin, dass ich halt blöd gesagt akzeptieren kann und das nicht mehr so ein
1: Thema ist. Ja, Julia, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du so offen einen Einblick in deine Welt gegeben hast mit dem Henderich und dem Ravioli Boy, mit deinen Zwängen und Zwangsgedanken. Und danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute und hoffe, dass du dann in fünf bis sechs Jahren auf dem Level stehst, was du gerade so schön beschrieben hast.
0: Dankeschön. Auch
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ja, klar. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Oh. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen und wollte noch ein Fazit gemeinsam mit euch ziehen und sagen, dass ich super dankbar bin, dass Julia uns diesen Einblick gegeben hat in ihr Leben mit den Zwangsstörungen. Dass man einfach mal über Vorurteile sprechen konnte, dass man mal hören konnte, wie man vielleicht besser als Außenstehender oder Außenstehende mit dem Thema umgehen kann. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Julia direkt oder zum Thema Zwänge ganz allgemein, schreibt sie uns bei Instagram, at Mädelsabende heißen wir da, oder per Mail an mädelsabende.podcast.wdr.de. Da freuen wir uns auch immer über sonstige Themenideen oder Wünsche zu Podcast-Themen. Und in der nächsten Folge geht's hier mit Claire um das Thema Vaginismus und einer tollen Protagonistin. Ich bin danach wieder dran, freue mich jetzt schon drauf und sage bis dann, euer Marlon. Das war ein Podcast vom WDR für funk, von ARD und ZDF.